0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo
1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati in diretta su Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino
2: e da Sara Guabello, un saluto anche dalla nostra squadra Daniele Palmisano in regia e Andrea Draghetti allo streaming
1: Parliamo di stretta attualità e dell'emergenza sanitaria. La strada, lo sappiamo, è mettere al sicuro la maggior parte della popolazione, a partire dalle categorie più fragili, per tornare a una pseudo normalità in tempi relativamente brevi. Sulla carta la strada è tracciata, ma nella pratica, come è prevedibile, non mancano difficoltà e intoppi.
2: L'imperativo categorico è comunque accelerare sulla campagna vaccinale. Ma per percorrere questa strada bisogna affrontare la questione dello stretto rapporto tra produzione di vaccini e brevetti e sostanzialmente tra salute e difesa della proprietà intellettuale. Abbiamo invitato a parlarne con noi Patrizia Toia, europarlamentare PD e vicepresidente della commissione Industria. Benvenuta, Toia. Uh, grazie, grazie
3: e un saluto a tutti
2: e Nicoletta Dentico responsabile del programma di salute globale di Society for International Development benvenuta Dentico
4: grazie a voi e grazie per l'invito
2: e allora comincerei con una domanda a Patrizia Toia sul fronte vaccini e brevetti lei insieme a tutto il gruppo PD al Parlamento Europeo è sempre stata molto attiva c'è in gioco qui una visione del mondo, ma anche delle azioni molto concrete che vanno intraprese. Qual è la vostra iniziativa? A che punto siamo?
3: Ma siamo a un punto, diciamo ancora molto di passaggio, ecco, non certo ancora vicini al risultato che noi vorremmo abbiamo segnato alcuni passi avanti con alcuni voti parlamentari e con documenti mandati alla commissione e al consiglio per insistere lettere di parlamentari iniziative di atti di interrogazione convegni, insomma tutta la mobilitazione possibile la parola però per fare un passo che vada nella direzione di questo cambiamento cioè di una sospensione temporanea dei brevetti o comunque di una soluzione che li renda più liberi per aumentare la produzione, quella che è necessaria per affrontare una vaccinazione nel mondo intero, non solo in Europa o in America o in Inghilterra o in Israele, ma nel mondo cosa che interessa particolarmente noi per ragioni ideali e per ragioni concrete, dico noi come Italia, noi affacciati sul Mediterraneo, per fare questo passo avanti occorre convincere che l'Europa nella presenza del Presidente della, della Commissione e, e Consiglio affinché in sede di discussione su eh, come ci sarà a giugno all'Organizzazione Mondiale del Commercio non si oppongano o non stiano silenti rispetto alla richiesta di quei paesi che chiedono di decidere in questo senso cioè per una sospensione temporanea dei brevetti ecco, l'appuntamento è, so, 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 è a giugno sì. ecco, l'appuntamento è a giugno proprio in questi giorni, concludo abbiamo eh, preparato ci siamo sentiti con alcuni deputati io sono ancora a Bruxelles, torno stasera e ci siamo sentiti con alcuni per vedere come mh, fare altri atti più forti, più significativi perché cambi la posizione del Consiglio e della Commissione il c mc
1: a giugno. E insomma è pare chiaro che la strada è ancora molto in salita, è identico la pandemia però ha riportato eh, una conquista importante, cioè ha riportato al centro della nostra vita la necessità eh, del diritto alla salute, la salute fisica, psichica, individuale e collettiva, eh, però la questione lo sappiamo va affrontata alla, su scala mondiale e un ruolo chiave è svolto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lei ha scritto un volume con Edoardo Missoni, Geopolitica della salute, Covid-19, OMS e la sfida pandemica eh, e si parla di una crisi di credibilità. Ci vuole spiegare meglio il perché? Perché
4: effettivamente questo virus, questa sfida pandemica è una sfida anche positiva. Come giustamente lei diceva, riporta l'attenzione sul, eh, sulla salute, sulla centralità del diritto alla salute come condizione per la vita e la dignità umana, riporta l'attenzione sul ruolo dei governi, il ruolo dello Stato in ambito appunto di gestione della pandemia, eh, riporta l'attenzione anche sul fatto che noi non siamo gli unici esseri viventi su questa terra e che dobbiamo trovare una nuova forma per coesistere con altri esseri viventi perché la nostra aggressione su di loro poi ci si ritorce contro. Detto tutto questo, eh, la grande pedagogia di, di, di Covid resta eh, un esercizio di pura retorica e lettera morta dal punto di vista poi delle politiche che ricalcano una visione diciamo, eh, sostanzialmente di egoismo eh, sanitario ormai stratificato su scala globale. Lo vediamo con tutta la questione dell'accesso ai vaccini. Non più tardi di due settimane fa il direttore generale dell'OMS ha parlato di uno squilibrio scioccante tra i paesi che si sono accaparrati la grandissima parte delle dosi di vaccino e gli altri paesi del sud globale per lo più che di fatto stanno in fila in attesa di un vaccino che non, è, che non arriva facilmente, per alcuni non si prevede l'arrivo prima del 2024, quindi ehm, c'è una difficoltà e una debolezza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, potentemente indebolita dagli stati che la sottofinanziano, che, non, che, che la utilizzano e ne fanno un capro espiatorio anche come abbiamo visto nel 2020 tra Cina e Stati Uniti, e c'è una, una grande difficoltà di, di riconoscere nell'Organizzazione Mondiale della Sanità il luogo della cooperazione internazionale, della solidarietà internazionale che, lo sappiamo, è l'unica cifra per risolvere questa pandemia e non per buonismo e non per, come dire, no atteggiamento compassionevole, ma perché è l'unica chiave epidemiologica che ci permette di affrontare questa questione del contagio. L'India insegna in questi giorni, l'India che pure non ha avuto una grave um, come dire, un colpo grave nel 2020 da Covid-19. L'ho avuto più come effetto della pandemia sociale, della pandemia economica, ma non tanto quella sanitaria. Bene, in queste settimane è una bomba che rischia davvero di ripercuotersi con la sua esplosione su scala globale, non solo perché stiamo parlando di un paese di un miliardo e 300 milioni di persone, ma anche perché l'India è uno dei eh, perni su cui poggia La eh, programmazione di produzione per i paesi del sud del mondo con COVAX e siccome ha questo problema enorme eh, oggi non si producono più vaccini per l'esportazione ma le esportazioni dei vaccini prodotti dall'India sono bloccate e questo ha delle ripercussioni appunto eh, sui paesi del sud del mondo ma il fatto che ci sia un solo paese da qui dipende l'accesso al, al vaccino per una gran parte della, della fetta dell'umanità dei, dei paesi poveri a medio reddito, la dice lunga su come il totale impianto, l'architettura È proprio fragile. globale di produzione dei vaccini non funziona.
1: Ecco, io vorrei coinvolgere Toia con un commento anche diciamo, di politica interna, perché quando si affronta la pandemia naturalmente c'è anche una dialettica che avviene tra i diversi partiti. E sappiamo che il gioco delle parti di Salvini eh, non accenna purtroppo a placarsi, e anche come ha sottolineato il segretario del PD Enrico Letta, il leader della Lega, e si concentra non sui 221 miliardi in arrivo dal Next Generation EU, ma sul coprifuoco alle 23 invece che alle 22. Come commenta questa posizione Toia? È veramente una
3: cosa diciamo, inaudita e no, spiegabile se non con una bieca volontà di fare sempre e comunque campagna elettorale. Parlare del recovery plan è un po' più complicato, tanto quei soldi arrivano, Salvini lo sa, arriveranno all'Italia, saranno un grande risultato per il nostro paese se faremo le cose bene, ma di quello siccome non può dire l'ho fatto io, cosa, cosa preferisce? Mestare diciamo, su sentimenti che sono veri, perché io capisco l'ansia di chi magari vede che la propria attività commerciale potrebbe giovarsi della possibilità di rimanere fuori casa un'ora in più da parte dei commensali per esempio che possono andare ai ristoranti quindi io non colpevolizzo chi chiede per una legittima diciamo, anche possibilità di ripresa, colpevolizzo chi, e trovo assolutamente irresponsabile chi gioca su questa esigenza vera, invece che trovare soluzioni per dire che se bisogna aspettare ancora qualche settimana arriveranno dei sussidi, degli aiuti ma c'è un problema di essere sicuri che la ripresa sia graduale e che il rischio sia minimo e calcolato ecco, chi invece gioca su questo per parlare di una, di una, una cosa marginale ma che fa effetto ma che, fa effetto, ma che eh, come dire, eh, può portare consensi ecco, se noi andiamo avanti così siamo davvero un paese finito Io credo che dobbiamo condannare questo atteggiamento e fare le persone serie come siamo, parlare al paese delle cose serie, delle possibilità come il recovery plan che se ben attuato è ben indicato nei suoi contenuti, ben individuati, i progetti seri farà fare davvero un salto di qualità, non, non, non vedo altra possibilità al di fuori di questo piano di poter prendere la strada della ripresa verso un sistema Diciamo più moderno, più efficiente dal punto di vista della produzione, più inclusivo dal punto di vista sociale e più, più sostenibile dal punto di vista ambientale ecco, se non facciamo questo veramente noi non aiutiamo l'Italia non aiutiamo neanche quelle persone che legittimamente dal loro punto di vista chiedono quell'ora in più alla sera perché per loro magari non è svago soltanto è lavoro, è possibilità ma non li aiutiamo imbrogliandoli aizzando la loro, la loro diciamo, insoddisfazione quindi trovo irresponsabile improduttivo, non aiuta nessuno lascia solo risentimento sociale insoddisfazione ed è indegno che un uomo politico che ha responsabilità di essere segretario di un partito importante eh, si comporti così, non c'è altra spiegazione non c'è altra giustificazione non c'è altra interpretazione di questo atteggiamento così così sbagliato profondamente e dannoso per le persone
2: Torniamo un attimo a allargare invece lo sguardo anche fuori dai confini nazionali, una domanda, un'altra domanda per Nicoletta Dentico che appunto è responsabile del programma di salute globale della Society for International Development, in concreto dopo il racconto che ci ha fatto che della situazione eh, un po' globale e anche appunto la bomba India e le ripercussioni sui paesi poveri che contavano Sulla fornitura di vaccini da parte dell'India. In concreto quali sono le misure che dobbiamo adottare subito come Europa e anche come stati nazionali per garantire l'accesso alle cure, ai vaccini, a tutti e quindi metterci tutti quanti in sicurezza secondo lei? Ma
4: la prima cosa eh, che dobbiamo fare è quella che si è discussa oggi a Ginevra, al Consiglio dei Trips, quella che si discuterà il 4 e il 5 di maggio all'Assemblea del Consiglio eh, del WTO e il, eh, sempre a Ginevra, è la questione su cui Patrizia Toia si sta così impegnando della eh, sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale eh, previsto peraltro come possibilità dallo stesso accordo eh, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio durante il tempo della pandemia. Quale sarebbe il beneficio di questa eh, moratoria, di questa sospensione temporanea? Vorrebbe dire che eh, i, i, i dindari, le varie tipologie di proprietà intellettuale che sono non soltanto i brevetti ma anche eh, le, i know-how, l'accesso ai dati clinici, i processi eh, e anche i segreti industriali potrebbero essere condivisi, potrebbero essere, diciamo, diventare bene comune, potrebbero essere eh, materie di accesso, potrebbero essere a- accessibili per quei governi e o quelle imprese, piccole o medie imprese che eh, di fatto hanno o in potenza potrebbero avere la possibilità di eh, iniziare produzioni che non riguardano solo i vaccini ma anche i farmaci, no, i diagnostici, i presidi medici eh, di protezione, quindi tutto quell'apparato, quell'armamentario di strumenti che servono per combattere il Covid-19. Vi, vi faccio un esempio, nella Repubblica Centroafricana che ha 5 milioni di abitanti ci sono tre ventilatori ok? ad oggi quindi noi eh, come dire, dobbiamo volgere e aprire lo sguardo a quei contesti dove ancora non esistono quelle condizioni minime che neppure per noi esistevano l'anno scorso perché quando la, la pandemia ha, 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 come dire, ha fatto arrivare la sua onda in Italia a marzo, anche noi eravamo scarsi di mascherine, di presidi di protezione abbiamo anche pagato un prezzo altissimo in termini di personale sanitario, quindi questo è evidentemente un primo passo che non è l'unico, ma è molto importante e ci permetterebbe forse in questa sospensione anche di immaginare con una politica forte, con una visione anche di, 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 di lunga gittata, se questo del monopolio brevettuale è l'unico modo che abbiamo in testa per eh, incentivare l'innovazione. Poi ovviamente bisogna lavorare a livello appunto di organizzazione mondiale della sanità, restituirle forza, finanziarla, riconoscerla veramente come l'unica istituzione pubblica che si occupa di salute internazionale e non puntare solo sui filantropi come Bill Gates piuttosto che il settore farmaceutico come gli unici attori che possano giocare il ruolo, la salute non è soltanto una questione biomedica, la salute è prevenzione, la salute oggi più che mai, e questo è davvero un grande insegnamento di Covid, è guardare a quella che ormai si chiama la planetary health, cioè la salute del pianeta in cui non si dissocia più la salute degli umani, da quelli degli animali, da quelli dell'ambiente, perché l'emergenza sanitaria di noi uomini e donne, umanità su questa terra, non è affatto separata dall'emergenza sanitaria delle foreste, de, de, degli oceani, dei ghiacciai che si sciolgono e quindi questi concetti che stanno venendo in luce eh, devono rappresentare anche la meravigliosa sfida, il meraviglioso orizzonte politico della salute per il futuro, dove i sistemi sanitari nazionali devono essere sostenuti, promossi, finanziati e basta con le ricerche di Banca Mondiale e soprattutto Fondo Monetario Internazionale che ancora dicono che l'unica maniera per resistere a Covid o per gestire Covid è l'inserimento del settore privato. Mai come come Covid ci insegna l'importanza del ruolo dei governi, l'importanza della funzione pubblica e l'importanza di servizi sanitari gratuiti e universali per tutti, come proprio tascello fondamentale di libertà, di democrazia di giustizia.
1: Ecco, mh, vorrei far commentare a Patrizia Toia una notizia eh, di stretta attualità perché la Russia ha vietato l'ingresso nel paese a otto cittadini degli stati membri UE e rappresentanti delle strutture ufficiali dell'Unione tra Europea, sì, sì. tra cui il Presidente, presidente. Sassoli
3: è una cosa incredibile abbiamo avuto anche noi adesso la notizia studieremo una reazione però è veramente impensabile che arrivi, è arrivata dalla, dalla, dalla Cina una messa al bando di qualche collega perché aveva votato in un certo modo ma che arrivi anche dalla Russia dice che paese sia diventato o sia stato sempre questo e ancora qui mi vengono in mente le parole di Salvini quando diceva che lì si trovava la vera libertà, che si trovava molto bene ecco, come commenta un'anteggia del quindi Non abbiamo ancora studiato le reazioni, eh, oggi ce ne abbiamo parlato, reagiremo naturalmente, ma più che la nostra reazione credo che questo provvedimento parli e dica che cosa sia la Russia e come sia difficile diciamo, con quel paese eh, cercare un punto di incontro eh, rispetto ad alcuni temi che per l'Europa sono fondamentali. Insomma, quindi, non stati colti anche noi intanto magari vi, vi posso
1: leggere un tweet eh, fatto sì, sì, dal sì. segretario Letta sì. le sanzioni russe sì, al sì. presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli atto di ostilità senza precedenti il PD Network, sì, il Partito ah, Automatico tutto reagisce con durezza a difesa della democrazia europea e continuiamo a chiedere con ancora più forza la liberazione di Navalny.
3: Di Navalny, esattamente. È proprio un atto, dice bene, è un atto di ostilità indicibile perché è incredibile, perché è il presidente di un Parlamento, è un'Europa questa che con la Russia, pur con alterne vicende, ha lavorato, lavora, coopera anche, certo, pone anche sanzioni quando è necessario chiede alla Russia, la risoluzione è stata approvata ieri e quindi è quella che ha scatenato questa reazione, siamo davvero di fronte eh, si tratta di una, di una diciamo la Russia di un grande paese che, che, che è vicino a noi anche geograficamente che ha un'influenza in tanti contesti del mondo, se si comporta così con un'assemblea parlamentare come quella europea pensiamo come si possa comportare in altri contesti più complicati e già, e già diciamo non certo pacifici e democratici come il nostro quindi rischia di diventare una seria una un serio pericolo diciamo. Posso aggiungere una cosa alle parole importanti di Nicoletta Dentico
1: assolutamente.
3: Ecco ehm, io penso questo e ehm, le cose che dice Nicoletta mi hanno sempre detto che ho fatto riflettere. Io non lo so se e questa è una questione di cui abbiamo parlato con lei alcune volte, parleremo anche approfondendola se il brevetto, come io ho sempre pensato, è davvero diciamo, un motore di innovazione, perché garantendo alcuni vantaggi dà anche delle risorse per investire, o se invece può diventare anche un blocco. Questo non lo so, lo lascio per ora sospeso. Mi limito a chiedere per per il, per il momento quella misura che è stata descritta da Nicoletta e che spesso ci viene quando diciamo sospensione dei brevetti ci viene poi detto sì però è difficile poi perché anche se si dà il brevetto come si fa ad avere la capacità produttiva il know-how, le tecnologie eccetera ma certo se mai si comincia mai e mi sembrano tutte scuse anche di temi veri ma quello che volevo dire è un'altra considerazione che mi colpisce sempre ora noi tutti diciamo dobbiamo cambiare il paradigma economico dobbiamo affrontare nuovi modi di fare economia, di fare impresa dobbiamo inglobare nuovi valori in tutto questo e dobbiamo anche cambiare Pensate quando si diceva cambiamo tutte le istituzioni finanziarie internazionali, eccetera. Ecco, tutti parliamo di nuovo paradigma economico, ma quando mettiamo lì qualche punto di cambiamento si alzano delle barriere. Io da alcuni sono stata considerata un po' ventata, ma come? Tu che ti occupi di industria, tu fai questo, ma come? Ecco, allora, sciogliamo un po', lo dico anche nel nostro partito, diciamo a livello politico, sciogliamo un po' questa specie di contraddizione tra la consapevolezza, io non dico che sono solo parole, penso che siamo convinti che dobbiamo cambiare certi paradigmi economici senza cambiare l'economia nel senso di di farla saltare per aria, sia chiaro, ma trovare altri tipi di equilibri magari tra profitto, valore del lavoro, altri valori che possono essere l'ambiente, possono essere quello fondamentale della salute, parliamo di economia della cura come una delle priorità che ci lascia questa tragedia eccetera. E poi, quando si propone un cambiamento di queste regole del gioco, anche temporaneo, anche riconoscendo magari, io parlo anche delle licenze obbligatorie, anche delle royalty, alle imprese che cedono queste licenze, o che sono costrette, tra virgolette, portate a doverle condividere, ecco che anche a livello, non parlo delle imprese, parlo nostro, anche a livello politico, ci sono tante paure, tante precauzioni, tanta resistenza. Forse, ecco qua, invece di cambiare tutto il mondo, se cominciassimo a cambiare alcune cose nell'emergenza. Forse faremo un passo avanti eh. e poi faremo un discorso più ampio sul valore del brevetto, eccetera. Ma adesso mi accontenterei di un passo mm-hmm. diciamo, temporaneo, immediato e, e per rispondere
2: all'emergenza. Certo, per lo stato emergenziale, ricollegandoci in senso così lato diciamo, a questa brutta vicenda russa. Vorrei allargare una domanda a Nicoletta Dentico che oltre ad essere un'esperta di salute globale è da sempre impegnata per i diritti umani e quindi uso un altro gioco di parole e cioè le chiedo qual è lo stato di salute dei diritti umani in questa pandemia Dentico?
4: Ma lo stato di salute dei diritti umani arretra pesantemente con questa pandemia, e non naturalmente per colpa del patogeno. ma soprattutto per il modo in cui eh, innanzitutto la comunità internazionale si è fatta cogliere del tutto impreparata, nonostante anni di annunci che venivano da più fonti, dalla comunità scientifica, dalla Banca Mondiale, dal Dipartimento di Stato americano, completamente ignorate. Viviamo nella società della conoscenza eppure i molti rapporti che sono eh, stati prodotti almeno dal 2010 in poi, eh, che ne davano davano di questo grande focolaio ehm, un non una ipotesi di scuola ma una questione di tempo sono stati ignorati inoltre abbiamo visto come se da un lato la cosa positiva è stata la riassunzione forte di responsabilità dei governi nella gestione della pandemia alcuni governi hanno eh, introdotto le loro misure eh, di lockdown di, di, diciamo, di contenimento del, di, di fronteggiamento del contagio in maniera anche piuttosto forte, Autoritari. dura, eh, in maniera violenta in alcuni casi e eh, questa questione delle misure contro il Covid è servita anche a come dire, fare i conti eh, con parti della società che forse erano sconvenienti, scomode, quindi c'è stato un, un forte arretramento naturalmente viene molto meno quello che è tutto l'impianto dei diritti sociali, moltissime persone hanno perso il lavoro, moltissime persone nel sud del mondo che vivono di economia informale sono visti chiusi dentro le piccole case o le piccole stanze addirittura nelle quali vivono senza poter guadagnarsi quel poco che serve da vivere e da dare ai propri figli di giorno in giorno, le donne hanno pagato in tutto il mondo un prezzo altissimo e quindi c'è un una, una grave crisi dei diritti durante il tempo di covid anche in termini di accesso perché naturalmente in alcuni, in alcuni paesi l'idea di fare un tampone l'idea di stare in un ospedale per essere curato è eh, gratuita ed è eh, come dire pubblica Garantida. ed è accessibile per, è garantita in molti paesi questa è una cosa che eh, si deve pagare a caro prezzo e quindi di fatto scatta l'accetta proprio dell'esclusione per tutti coloro che non possono permettercelo e di cui forse non sempre è stato neppure registrato il destino finale, no? che cosa sia successo di loro. Quindi insomma sono, è, è una vicenda complessa questa, questa di Covid e io sono molto d'accordo con Patrizia Toia che eh, non ci devono essere argomenti tabù e che eh, effettivamente questo nella sua eh, cogente emergenza è veramente il tempo per eh, a, a, a ridefinire le politiche del futuro a ripensare le politiche della globalizzazione e a, a, a avere un, anche un esercizio di coraggio, di leadership politica perché eh, come dire, non c'è niente di umano che sia scolpito nel marmo e se qualcosa non funziona e non ha funzionato dobbiamo ripararlo, rimetterlo a posto perché eh, diciamo ricostruire il futuro sarà dopo covid un esercizio di grande visione di grande
2: ambizione eh, anche eh certo. quindi insomma le sfide che ci troviamo ad affrontare sono varie e complesse, bisogna assumerle tutte perché stanno tutte insieme il nostro tempo purtroppo è scaduto, io ringrazio Nicoletta Dentico e Patrizia Toia per essere state con noi Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie. 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 Arrivederci. Buonasera. Grazie. Arrivederci. E adesso mandiamo. Sentiamo un po' di musica. Assolutamente, un po' di musica.
0: Martima, fatica. Mi svuota dentro. Qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto, a marti, ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci la vita? È la vita la mia. Dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente, amarti mi consola, le notti bianche, è qualcosa che
1: In diretta su Radio Immagina, da Maddalena Carlino. Stiamo per aprire il nostro spazio per l'intervista contemporanea. Dove abita il futuro? Il futuro della tecnologia, dell'impresa solidale, della visione di un mondo che mette al centro l'uomo. Di sicuro un domiciliolo a Bagnarola in provincia di Forlicesena nella sede di Siropac un'azienda che si occupa di packaging su scala mondiale in diversi settori alimentare, sanitario industriale. Questa Attenzione etica, viene riconosciuta tanto che i titolari, i coniugi Rocco De Lucia e Barbara Burioli vengono insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana con la motivazione per la straordinaria prova di umana generosità e sensibilità a sostegno di un dipendente gravemente malato e privo della copertura previdenziale. E noi abbiamo in collegamento telefonico Rocco De Lucia, titolare di Siropac. Benvenuto a Radio Immagina.
0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono Rocco De Lucia e vi rispondo qui da Cesenatico, nella frazione di Bagnarola. Eh, eccoci qua.
1: Ecco, la storia della vostra azienda è la storia di un'azienda assolutamente moderna, tecnologica con una ben specifica visione poi del futuro Ehm, c'è una vicenda in particolare che la ben rappresenta quella della Sea Voice Mask eh, che è un vostro brevetto eh, che avete però reso libero e disponibile di che cosa si tratta?
0: Allora eh... Prima ho ascoltato con attenzione eh, quello che diceva eh, la Nicoletta Dentico eh, sul discorso dei brevetti. Allora, eh, la Siropac ha dei brevetti, ma eh, nello specifico la C-Voice Mask non è stata brevettata. Anzi, abbiamo messo in campo tutto quello che era necessario per distruggere il brevetto, ovvero non dare la possibilità a nessun altro di avere delle proprietà intellettuali sulla nostra idea.
1: Innanzitutto ci vuole spiegare a che cosa serve? Che cos'è? Che cosa serve?
0: eh, Abbiamo fatto nella prima ondata, eh, ricordo che erano gli ultimi giorni di eh, febbraio e inizio marzo, noi abbiamo realizzato, tramite, eh, usando una maschera da snorkeling, l'abbiamo modificata, abbiamo modificato i circuiti dell'aria, li abbiamo collegati tramite un collettore a dei filtri certificati e abbiamo dotato la maschera, oltre di, di una luce, anche di un sistema di amplificazione, C-Voice Mask e quindi viene
1: utilizzata poi di fatto durante gli interventi chirurgici eh, in situazioni diciamo così di pericolosità da contagio quindi permette ai sanitari di poter comunicare tra di loro con i pazienti affetti da covid-19
0: esatto esatto noi abbiamo consegnato l'urgenza diverse maschere le prime addirittura all'ospedale infermi di, Rimini sono state utilizzate in sala operatoria è logico che questo è uno strumento emergenziale. Nella prima fase eravamo tutti con le pezze, come si suol dire, e e allora noi ci siamo eh, adoperati e abbiamo realizzato questo dispositivo che è stato molto apprezzato poi tra l'altro, tanto è vero che comunque ha ehm, colpito l'attenzione di diverse università in giro per il mondo. Tenga presente che a noi i file sono stati chiesti da Stanford University, dalla California, dalla MIT di Boston, dal Politecnico di Milano, di Torino, da Madrid, eh, dalla British University School, da da Rabat, un, un po' da tutti gli angoli del mondo, ci hanno chiesto e abbiamo spedito questi device. In giro per il mondo, tutti gratuiti, non ci siamo fatti pagare neanche le spese di trasporto perché.
1: Sì, 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 eh, prosegua.
0: Perché la condizione era questa: di fronte delle persone che sacrificano il bene primo che hanno, la propria vita, dietro quei camici che sono venuti meno, eh, c'erano degli esseri umani, c'erano dei sogni, c'erano delle speranze, degli amori, dei progetti. Però eh, sono morti, ma sono morti sacrificando e donando la vita a altri. Quindi, sulla base dei brevetti, ecco, come si fa in questo momento a. Ah, però è un tema è un campo minato il brevetto se noi, eh, io penso anche alle case farmaceutiche, noi ci lavoriamo perché facciamo macchine automatiche per packaging anche eh, farmaceutico soprattutto farmaceutico in un ultimo periodo Ma quindi pot-
1: potete difficile... rientrare pienamente anche nella filiera del vaccino sì. e dei brevetti per il vaccino
0: a, a, ne conosciamo mh, la maggior parte delle aziende che hanno eh, i brevetti per i vaccini e sono anche nostri clienti eh, quindi, però c'è anche da dire questo la velocità in cui si è arrivati ai vaccini è grazie a, a investimenti di queste grossissime aziende farmaceutiche che tramite la tutela del, del, diciamo, del patrimonio intellettuale eh, sono e fanno comunque incetta di denari quindi è il cane che si morde la coda cioè se loro non riescono a eh, colletturare una montagna di denari fanno fatica anche a realizzare dei vaccini in pochissimo tempo cioè, anche perché il pubblico, eh, diciamo, gli investimenti pubblici dove erano? Eh, noi abbiamo fatto dei tagli mostruosi sulla sanità <ride> eh, eh, poi basta anche pensare questo noi, e eh, eh, questo io punto il dito contro l'Europa perché conosco la filiera, eh, è mai possibile che dobbiamo dipendere da, eh, pa- da aziende estere che ci devono dare i vaccini a noi europei, il cuore pulsante della tecnologia e della storia del mondo. Cioè questo è quello che mi indigna eh, e quindi non posso far altro che È vero che noi abbiamo pensato di non brevettare e quindi di distruggere il nostro patrimonio intellettuale, però non possiamo neanche puntare il dito contro quelle aziende che con quelle risorse riescono a ottenere in maniera rapida dei risultati
4: che altrimenti
1: assolutamente però io ho l'impressione erano. che la vostra azienda abbia ehm, in pratica trovato una terza via che è quella diciamo così tra business economico e strada etica da percorrere eh, è così?
0: guardi la nostra visione è un'altra domani è il primo maggio e io voglio donare la nostra esperienza il nostro percorso alla festa dei lavoratori di domani eh, di tutti i lavoratori noi è vent'anni che abbiamo un'azienda ed è vent'anni che abbiamo infortuni zero. Cioè, cosa vuol dire? Abbiamo il libro degli infortuni immacolato, pur avendo 35 dipendenti. È vero, sicuramente c'è una certa dose di fortuna in questo, perché ci sono molti imprenditori che hanno investito tantissimo come noi nella, eh, nel mettere a norma tutta l'azienda. Però noi abbiamo fatto un altro tipo di discorso, abbiamo fatto invece di punire i nostri collaboratori, abbiamo fatto un sistema premiale. Qualora nessuno si fa male all'interno dell'azienda per un anno viene erogato un premio. Quindi cosa vuol dire? Bene, porta bene. Il lavoratore che vede magari il suo collega che non usa gli occhiali al trapano oppure non usa le scarpe importunistiche dice ehi caro te le metti perché se ti fai male tu mi salta anche per me il premio e quindi il premio quest'anno è diventato di 1000 euro l'anno e questa è una visione totalmente diversa cioè a me non mi va di fare delle lettere di richiamo e, è giusto che c'è cioè una responsabilità
1: personale da sviluppare
0: Bravissima, bravissima perché noi li abbiamo formati la formazione è cara per le aziende ma una volta che li abbiamo formati devono essere loro a camminare con le loro responsabilità all'interno di una casa, perché non ci dimentichiamo che l'ambiente di lavoro è dove noi viviamo più tempo della nostra vita, quindi bisogna realizzare un ambiente di lavoro che sia friendly, che sia umano. Eh, le fatture, i numeri, non vengono a caso, i numeri li creano gli esseri umani, il fatturato aumenta. Se noi aumentiamo la capacità di incentivare le persone che lavorano in un'azienda, questa è una cosa importantissima, Eh, bisogna riportare l'umanesimo al centro delle aziende. Non le fatture, le fatture automaticamente. E lei, e
1: lei di... al centro dell'azienda ha riportato non solo l'umanesimo, ma anche molta cultura. Io so che nella vostra mm. sede di Bagnarola c'è un laboratorio, mm. un laboratorio di ricerca, il laboratorio di ricerca Taylor, che è stato mm. realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna. È davvero è proprio... curioso sapere che in una piccola realtà come la vostra si raccolgono poi delle eccellenze a livello planetario? Mm.
0: Eh, questo è un qualcosa che abbiamo già da tempo, tenete presente questo: mm, non è tanto il, il bilancio delle, di un'azienda pubblica, noi, mm, noi abbiamo all'incirca 6 milioni e mezzo di, di, di euro di fatturato. Eh, però negli ultimi 4 anni abbiamo investito più di 600 mila euro e stiamo pagando dottorati di ricerca, quindi. Stiamo pagando dei ragazzi che è finito il percorso universitario, dopo aver fatto la tesi abbiamo deciso di tenerli pagandoli un dottorato, perché siamo fermamente convinti che l'Italia può avere una grandissima chance, quella di creare un giusto matching, un giusto connubio tra il mondo imprenditoriale e il mondo accademico, perché loro ci devono formare, le persone che devono portare avanti questa locomotiva e li dobbiamo formare a secondo delle caratteristiche della locomotiva Italia, questo è una cosa importantissima, quindi il connubio fra il mondo imprenditoriale e il mondo accademico diventa strategico e proprio per questo noi all'interno del Taylor abbiamo quattro professori che comunque costantemente vengono addirittura vengono fatte delle prove, abbiamo realizzato una cella cioè completamente eh, robotizzata e l'abbiamo fatta con uno spirito ancora più attento, local open innovation. Open innovation cosa vuol dire? Non è una closed innovation, è un open innovation, cioè matchare, trovare l'idea e metterla in un booster di idee. Questo crea una moltiplicazione di visioni di quel di quell'idea che si può sviluppare può prendere forma perché magari io come imprenditore vedo soltanto una visione e vedo soltanto un'applicazione mentre il mondo accademico ne può dare tante altre e le posso dire questo tanto eh, noi io non guardo io lavoro dalla mattina presto fino alla sera tardi Eh, lavoro tantissime ore ma oltre che lavoro è una passione eh, quindi eh, io le dico questo, io non sapevo cos'era l'Ebida, eh, erano delle notizie per me, cioè quando vengono le banche io le dico beh, eh, chissà cosa vogliono, di solito ti vogliono dare dei soldi, noi ultimamente ringraziando il Signore non abbiamo avuto bisogno delle banche, anzi il contrario, eh, abbiamo visto che questa... Innovazione continua ti porta ad avere un valore di quello che si fa, il valore aggiunto dell'azienda è l'innovazione. Tenga presente che noi eh, abbiamo vinto eh, un premio per uh, solidità e affidabilità economica e abbiamo un rating che lo fanno queste aziende americane altissimo. Lei pensi che la SIGPAC su 90.000 aziende è posizionata all'undicesimo posto in Emilia Romagna, subito, prima, subito dopo la Lamborghini, subito dopo la Pagani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il, eh, quello che stiamo facendo non è una cosa di sbagliato e se noi siamo qui a raccontarla è perché vogliamo che qualcuno ci ascolti, perché questo connubio non deve essere penalizzato tagliando e le, e la ricerca e sviluppo perché anche questo cioè noi avevamo una detrazione fiscale che poteva essere, mh, poteva aiutarci adesso è stata deturpata quindi bisogna incentivare incentivare tantissimo le aziende che al, investono e pagano dei dottorati di ricerca questo vuol dire fare innovazione nel nostro paese. Ma lei lo sa che molti dei vaccini che sono stati realizzati da queste case farmaceutiche estere e lontane dall'Europa sono state realizzate dalle menti italiane. Ce li, li abbiamo formati e poi ce li siamo fatti sfuggire. Questo non deve più accadere. Bisogna dare alle imprese la possibilità di andarli a catturare, tenerli. E, e dare la possibilità alle imprese di dedurre questi primi stipendi, che bis, perché i primi anni bisogna comunque aiutare questo percorso. Noi non chiediamo soldi, almeno da non farci pagare le tasse su, 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 su quei, quei soldi investiti sui ragazzi. cioè Questo è quanto perché 600 mila euro in 4 anni sono tanti:
1: assolutamente
0: lo Stato, l'Europa io non lo so, però lo Stato italiano mi sembra che investa lo 0,5% del PIL sulla ricerca, noi siamo al
1: 10% eh, sicuramente la strada indicata da Siropac può essere una strada diciamo così da seguire dal punto di vista tecnologico della ricerca anche di una visione io ringrazio Rocco De Lucia per essere stato qui con noi, grazie molte per averci raccontato Buon della lavoro. vostra realtà
0: E buona festa del primo maggio a tutti.
1: Grazie. Radio Immagina